0: 前面咱们讲完了在哪里去剁手，这一集咱们来讲一讲古代的物价是多少。你如果生活在古代，能消费得起吗？在《水浒传》里，鲁智深、史进、李忠三个人在酒店里闲聊，看到卖唱的金家妇女，鲁智深可怜他们，自己去身边摸出五两来银子后，对史里二人说：“借些与俺。”史进二话不说，去包裹里取出一定十两的银子；李忠呢，则抠抠缩缩地去身边摸出来二两银子。鲁提辖看了，见少，便道：“也是个不爽利的人。”这小小的一幕，就把明朝不同阶层的经济状况展现得一清二楚。表面上看，史进豪爽，李忠呢小气，高下立判。但是史进家是大财主，出逃的时候带了全部的家当，十两银子当然不算什么。鲁智深是中级军官，五两银子也算是将近一半的月薪呢。而李忠呢，则是一个打把式卖艺的平头百姓，这二两银子呀，没准就是他十天半个月的辛苦钱。白银可不好赚呐，白银。在晚唐初露货币化的苗头，到了北宋，成为一种通用的定价参照物，主要是被用于帝王赏赐、政府开支、百姓课税以及对官员的贿赂。仅就贿赂而言，很容易看到白银的优势。试想啊，你要贿赂一个官员，是推着一车铜钱好呢，还是怀揣着一袋银锭好呢？前者招摇过市。估计不是胆大包天的官员，还真不敢收。同样，在还没有产生钱庄的时代，一个北京的商人带着十万贯钱到了广州做生意，真是无法想象艰辛的旅程啊！市场呼唤一种体积小、价值大又不轻易贬值的货币，从宋朝起开采量就大增的白银，自然就脱颖而出。朱元璋当了皇帝之后，将北宋政府的用银方法全部继承了，但是不准民间流通，大力推广所谓的大明宝钞。老百姓又不是傻子，他们才不会相信一张纸上写上一罐，就真把它当成一千个铜钱。在流通的过程中，一贯的纸币实际购买力通常不足面值的一半。在明朝中叶。纸币信用彻底破产，到了新钞一贯实估不过十钱，旧钞仅一二钱的地步，以至于积之是四，过者不顾。以集权著称的帝国政府也不得不向经济规律低头。正统元年，也就是1436年，刚刚即位的明英宗，或许是出于收买人心的目的。宣布废除祖宗之法禁银令。从此之后，白银成了市场上的主币，铜钱和纸币降为辅币。跟我们在电视上看到的一样，作为货币的白银主要被铸成元宝，元宝上刻有产地、重量、经手官吏、工匠姓名等等，通常能有五六十字。船形的元宝便于缠在腰间，使“腰缠万贯”的说法成为可能。如果真要在腰上缠上一万贯铜钱，土豪也得累死。最为常见的50两元宝面额太大，平时的交易呢，只用水浒传中好汉买酒的散碎银子。银锭上传达的信息非常重要，因为市场上流通的元宝都是合金的。含银量不同，比如清朝的北京有松江银，上海有二七宝银，长沙有用相银，全国约有一百多种银锭。后来方便流通，康熙的时候规定了作为单位的虚两银、文银，纯度为千分之九百三十五点三七四。还需要说明的是，所谓的一两，在各地的重量也不同。通常而言，明清时候的一两银子重 37.3 克。在银元进入中国之前，想要花银子，那得先验成色，再称重量，花起来也挺复杂的。破整的时候，商人们还要用大剪子剪，用小秤称过，将白银换算成人民币，通常是以米价为中介。不同的时期，各个地区的米价差异颇大。黄冕堂的《中国历代物价问题考》书中搜集的数据显示，一担米的价格，明朝从两三钱到一两，清朝从五六钱到二三两，都很常见。明清时期的一担约合 0.1 立方米，一立方米大约为800千克。现在全国米价大致约为每千克五元。如果用嘉靖年间均值 0.8 两每担、乾隆年间均值 1.5 两每担的米价来分别计算，一两白银在嘉靖时期相当于500元，在乾隆时期相当于267元。这几年间，白银的购买力低了近乎一半，这是隆庆开海之后，南美、日本的白银源源不断的输入导致的。